0: 大家好，欢迎来到熊家客厅。今天不是在我家客厅录的，今天我们来到了三里屯借了一个录音室，然后这个录音室呢，它有点过于自助了，花了十分钟在研究它这个机器怎么用。那这一期我跟呃一个我以前的采访对象弯弯同学在北京重聚，这是我们从2020年之后第二次线下见面吧，应该是。
1: 呃，汪弯同学先介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我叫弯弯。呃，你如果听过这个名字的话，可能是因为一条视频叫做《我毕业五年存款五千》，他中传说是火锅店保洁。啊、呃，就是因为那条视频发出来之后，引发了一些我没有想象中的 overwhelming 的一些反响，所以呃，也引起了一些呃讨论和注意吧。我
0: 其实过去三年一直不知道你在干嘛，然后我也特别好奇，呃，我想先讲一下缘起。缘起就是2020年，当时我在做一篇稿子，那个时候互联网上，尤其是抖音、快手，当时有很多人在拍那种反转剧。是从一九年开始就很流行，就经常是这个剧一共可能就一分多钟时间，然后里边有大量的这种什么婆婆和儿媳妇的这个混战呀，或者什么赘婿的，就是男频文的那种身份反转呀，或者是什么办公室斗争，就类似于《甄嬛传》那些东西吧。它的情节很相似，变成一个一个小的 cut。当时我想写写这些反转剧是到底怎么回事，我就毫无头绪。我最开始先去了长沙，因为听说长沙很多人在拍，因为很多人是从湖南。卫是出来的，所以当地有这个氛围，但是在长沙非常坎坷。我先通过朋友介绍了一个公司，那个公司我待了三天之后，觉得就是一个彻头彻底的完全没有头绪，只是想赚快钱的一个 MC 公司。他们当时每天都在拍不同的东西，今天拍什么摆地摊的这个风潮，明天拍什么这个城市楼市的变化，怎么怎么着，就是不知道他们在干嘛。有一个编剧就说：“啊、哦，我已经很资深了，我现在就是原来写电视剧，现在回头来做这个种写短剧，我我很厉害的。”你。过来找我没问题。事实证明，就是但凡在采访之前跟你夸下这种海口的人，有一个算一个，就是都是不可相信的。所以我去了之后，这个老头儿跟我爸岁数差不多大，每天就在这吹牛逼。最后我也就是一个东西都用不上。然后我花了挺长时间，辗转终于找到了一个传媒公司，在那儿看到了一个视频是怎么拍的。他们有一个自己的 IP， 就是一个城里边啊，一个富二代的女孩，儿，特别会打架。然后这个女孩就像是一个我的野蛮女友那样，她就是每天就是逢凶化吉的跟别人打架。然后我我我采访完之后就觉得哪儿好像不太对，不是很很丰富这个选题。当时我就想到说，那我可以去下一个地方，就是去成都，因为我我是在成都上大学，所以我有很多同学在成都，我就让他们帮我介绍，他们帮我介绍了一个 MCN 公司。哎，等一下，你们川大的人怎么会有来做短视频的呢？我因为我同学他毕业之后，现在在那个传媒学院里边当老师，所以教学生怎么拍视频，他有学生做的非常大这个号，我说那你帮我再找找吧。然后我就找了第三家 MCN 公司，然后这个公司呢，我去了之后，他就开始给我放 PPT， 我就说啊、哦，怎么又开始忽悠我了？就是谁是来看 PPT 的呀？最后闲闲聊，他就说说我们这个号就前一段不做了，我就说那你把这个号不做了，这几个人介绍给我吧。所以我就通过这种方式，最后认识了弯弯和他的小鹿的这个团队。然后跟弯弯认识之后呢？就聊了几天，我就觉得，哎，这个故事终于立得住了，可以写了。因为完完的故事非常非常丰满，是一个很打动人的一个故事。要不然你来讲一下你当时的二零二零年的状态。
1: OK， 那个账号当初叫小宇宙范范，然后呢，他就是走一个共鸣的路线嘛，所以我们讲了很多亲情、友情、爱情相关的故事，上过很多抖音热门。哎呀，真的是。然后这个主角是主角叫范范，就是一个很可爱的女生。我们当时其实那个账号起来的非常快，因为特别巧，呃，我是一个比较感性、比较细腻的人，然后恰巧当时那个艺人那个小鹿，她也是一个会听到一些故事感动的落泪的人，然后他整个人的形。形象又是比较清纯邻家的形象，然后再加上那个摄像，他是一个直男，但他有一些 gay gay 的气质。这、就是我们三个人都比较柔软吧。就是一开始我加入这个团队之前，他们一直没有找清定位该怎么走。他们一开始也走了一些什么霸道总裁啊、反转啊、啊狗血啊这种路线，但是总是尴尴尬尬，那个女生不太能演得出来。然后我进去之后就，就就是有一种很强烈的感觉，你觉得大家是一类人。那我们要走的肯定就是这个共同的方向，所以我很快就把方向确定为就保持这个邻家的温暖的形象，我们就讲一些普通人有共鸣的故事。这个路线确定下来之后，就一切就非常顺畅。当时我们做的非常认真哈，很珍惜那个账号，真是把它当成自己的小孩一样。成都的冬天其实也挺冷的，然后经常晚上十二点一点，我们都还在那儿拍，就为了一个镜头好看一点，我们就在那个九眼桥那个桥上被风吹着，然后收工了，大家也不会觉得太累，就反而是一种对明天充满期待的状态，会觉得啊，今天这个镜头终于拍好了，然后这个数据应该会不错，就大家是这种工作状态，我后来再也没有遇到过，所以很快的那个账号就啊、嗯、出了一些爆款，一个月就涨粉了一百多万吧。就在你去之后一个月，对对，就是我一个新人刚进去一个月，然后后来就别的编导都叫我老师啊什么的来向我取经，哇，我们当时真的是新起之秀，那会儿特别开心，就各方面都是正反馈，然后。是幸运也是不幸的，就是当然你随之而来的就会有很多广告找过来嘛。我们见过太多账号，就是你一旦积累了观众的好感，而且尤其是像我们这种走共鸣路线的，观众会很看重你这个人的真实。就你一旦开始卖广告，别人就会觉得你在骗我，就是我前面那些都被你骗了。你最终的目的是为了带货，然后他们就会取关。我们看过太多这种例子，所以我们想控制那个节奏。比如说我先出三条内容，我再接一条广告，最那个最那个，我一条内容一条广告。我们整个团队都是。这样想的结果，那个老板他可能一个月就给你直接排了十几二十条广告，排完了之后，我们去抗议。然后他就说：“哎，呀，接广告是好事儿，你们目光要放长远一点啊，就是你们要把广告当成内容来做嘛。到后面是一个比较失控的局面，就是一开始我们能做得好，是因为我们有很强的主动权。到后面广告介入进来，商务接进来，然后老板接进来施压进来，就导致我们后面做的不开心了。都，甲方要求你这儿连上再多两颗痣，然后这儿鱼尾纹再多画两条，拍一个镜头给广告方看一遍的时候，那个过程中我觉得大家。”很消耗吧，对做这件事情的喜欢，嗯，然后那个数据变差之后，它就变成一个恶性循环，嗯。
0: 但我觉得可以往前追溯一下为什么找到你，因为一开始他们只是说，哦，我们这儿有做的号挺大的都走了，他不愿意承认这个是他们的失败，所以我并不知道你们做的有多不错。我记得我见到你的时候，好像我聊了聊才知道说原来你们做过一个大爆款，就是有一个四千多浏
1: 览量的一个六千多哈啊六千多好的六千多万，当天登顶过抖音热搜第一的，就是那个火到什么程度，我在里面只出镜了两秒，然后有小学同学专门加到我的微信说这是你吧。啊！我说不是我，不是我，我之前不是被公司排挤走了吗？然后就会有些人回过头来找我说哟，欢欢做的不错呀。我就说，嗯哼，<笑>那个故事能给大家讲一下吗？呃，当时是九月、十月，就是开学季的时候。然后我们看到一条视频，就是他进入大学之后，一切都很新鲜。然后，但他爸爸来送他上学走的时候，他觉得很舍不得。然后他们演的很夸张，就是什么他爸爸打车走了，他在后面跑着追爸爸,爸
0: 爸，样子样子
1: ，就就有点像这种吧。然后我们当时觉得好夸张，好离谱啊！但就这么一条视频，它的播放量都挺高的。我们就想，这背后的原因是什么？这到底是什么会让一条我们这么看不起的视频收获这么多人的喜？欢？欢呢，这可能就是那种东亚家庭间小孩跟父母那种比较别扭的，不敢说出爱的那种那种感觉吧。就是他可能在视频里看到这么爆发了一下，观众的眼力就出来了，就引起一些回忆什么的。然后我就立马拉我们的组的人一起开会，我说讨论一下，就是这个选题我们自己身上的故事嘛。然后有一个呃女生，她讲的是，就后来又加入了人哈，我们这个团队做的比较大之后，她说她是爸妈从小就离婚了嘛，嗯。哎呀，中国式的父亲就是不太擅长表达，就该给的都会给你，但情感焦虑并不多。他说他高考的时候考的也不是一个特别好的学校，就是一般嘛。但是他爸特别夸张的就送他上学的时候，请了一面包车的人，就是他的七大姑八大姨，所有亲戚都去了。他就觉得好丢脸啊！他们就像那种刘姥姥进大观园一样，就哦，这好漂亮，那儿怎么样？这拍个照，那儿拍个照。然后最后，他爸爸其实中途一直有在 cue 他，说：“哎，我们要在这儿拍个照嘛。’他就：“哎呀，赶紧走，赶紧走！”就就他很难为情，他觉得我可我又不是上个清华北大，你们要不要这么夸张啊？就那么多同学在那看着，你们没看到别人的目光吗？就这种心情。然后最后，他爸爸带着那一车的七大姑八大姨走的时候，就走出那个校门的时候，他说，一瞬间有一种后悔，嗯。就是看着他爸爸那个好像有一点失望的恋恋不舍的背影，他会觉得我为什么不能陪他拍一张照片？我为什么不能让他就这样高兴一点？然后他讲到这儿的时候，我们所有人都都被这种很幽微的情绪震撼到了。这个情景实在是太典型了，就是很多中国式家庭里长起来的小孩，跟父母没有什么情感交流，大家好像都不知道怎么去表达爱、哎，有时候很别扭，有时候很难堪，然后。那该怎么去做呢？我们当时就觉得他讲的这个故事是最好最好的。所以我就决定把这个故事改编一下，就是也是他爸爸送他上学的一个情景，然后我们还加入了一些我们身上的故事，比如说，可能有的爸妈上学的时候会带土特产，比如我室友家长进来就开始发特产，就是用那种很不标准的普通话说，哎，你们以后多照顾照顾啊，就是那种家长很热切的，显得有点土土的样子，然后把这些所有都进去，然后也是他爸爸一想拍照，然后他都很不耐烦，都不想拍，但是我把这个故事的结局改了，最后他爸爸转身走的时候。啊、嗯，他他看到旁边的一个阿姨对女儿说：“我以后就只能看你的照片了。”他就受到这个东西的一个提醒，就突然转头向他爸爸跑过去说：“我们在校门口拍一张照片吧。”就这个成了一个故事的高潮。然后就是最后拍了这张照片。幺、哎、二你啥子？我们重新拍张照嘛，就在校门口
0: 。很久以后我才明白
1: ，世间所有的爱都指向相聚，唯有父母的爱指向别离。然后最后这个视频就收获了六千多万的播放量，然后几百万的点赞。其实这个也是我们有点没有想到的，就没想到会这么火。
0: 哎，你火的不是那个吗？就是那个记得我的名字的那个？那
1: 是另外一个。哇
0: ，所以你有个六千万的，还有一个四千万的。
1: 对。哇塞，这条是最高的，哦、就这条评论，们真的都在说频率过一模一样的，我现在好后悔啊啊！然后还有人说我要去上学了，我我想主动的跟他们拍一张照片。其实这个情绪很常见，但没有人专门把它写出来。对，然后你们又用拍
0: 照这个东西做一个把手，就让它有个出口
1: 。对对,对，我感到还挺有成就感的时候是，就是我把那个结局给修改了，就好像有一点点引导吧，就是会让一些还没有做这件事情的人，让他们少一个遗憾啊，我我就觉得还挺开心。嗯
0: ，对，然后还有一个四千万的那个，你也可以讲一下，嗯
1: ，就是反正我们当时整个组确立的原则就是，我讲故事一定要先打动自己，然后才打动别人，就不要胡编乱造，不要凭空想象，就是一定要来自于身边真实的故事。起因应该是有一个高中同学给我发微信吧，他说：“胖子，你最近怎么样？”哇，我当时看着“胖子”这两个字，我真是无数回忆涌上心头、嗯。因为我初高中就一直是有点胖的人，因为那会儿就天天学习也不运动嘛。我记得我巅峰时期的时候，如花似玉的十七八岁的年纪，我穿上羽绒服有一百三十八斤，然<笑>后就很好笑。刚好我们那年家里卖猪，然后我妈<笑>。我妈，我妈就是就称完猪之后，还说你上去，我称称你。就是那些乡里乡亲就来凑热闹嘛，就一看说，妈妈你注意点啊，你你这真的，你还快赶上猪了。从那会儿开始，我就我就失去了自己的名字，就是所有人都叫我胖子，我我只能把它都想成是好意的。就不然我心里会很难受。然后有一天晚上我在听歌的时候，我还蛮喜欢看那些网易云的评论区的，虽然有点矫情，但我觉得那也都是大家的故事嘛。然后有一首歌是那个郑秀文和刘德华演的那个什么《首身男》，离》啊，对对对，就是有人在那个评论区贴了一句那个电影里面的台词，郑秀文问刘德华那个角色说你叫什么名字，然后他就说。叫我胖子就行了、哦、他就追问说：“你你叫什么名字？你说一下嘛。”然后那个人就说：“反正像我们这样的人，你不管叫什么名字，最后都会被人叫做胖子啊。”哇！我当时一下就被戳中，想这不就是我吗？我的名字这么特别，我叫弯弯，这么好听的名字，可是所有人都叫我胖子。然后我就跟他们讲这个事儿，因为我们组里面除了我之外都没有这样的经历。然后有一个男生，就是那个摄影，然后他就说：“我虽然不能体会这个感受，但是我也可以给你讲一个故事。”他说他们寝室毕业的时候也是几个人一起出去喝酒嘛、吃饭嘛。然后他有一个室友就喝的大醉，最后是他把他扛回去的。然后第二天那个室友醒来之后，突然冷不丁的跟他说了一句：“说谢谢你哦。”那个摄影师就问他说：“现在什么呀？以为是在扛他这个事儿嘛？”就说：“这这很正常嘛，你。”结果他那个室友跟他来了一句说：“谢谢你这四年都没有叫过我胖子。哇”哇哦啊！然后哇，我当时听到这句话、哦，我的眼泪就飙了出来，哦、就是就大家一下就感受到这句话的那个重量啊！然后我们就把它改成是在一个职场中发生的，刚好公司那个时候有一个胖胖的女生，确实大家就是有意无意的都会叫她什么胖胖啊。然后就先造了一些情节，就在很多时候她就是会被叫人胖子。然后直到有一天，我们的女主角<笑>。范范，小宇宙范范，对，然后问他说：“小萌，你还好吗？”胖胖的女生就跟他说：“谢谢。”然后范范也是问他说：“嗯，不客气啊，这没有什么好写的。”胖胖的女生就跟他说：“谢谢你叫了我的名字。”胖
0: 子，你的脸有我两个大了呢。<笑>胖
1: 子，我吃不下了，你要不要啊？胖子，来帮
0: 忙搬一下水。死胖子。人呢？拜托你轻
1: 声叫我的名字。小萌，你还好吗？谢谢你，嗯
0: ，谢谢你，叫了我的名字。
1: 有多少人用表面的开朗去掩盖心底的敏感？呢？就到这儿就结束了，就铺了一点稍微煽情的音乐。我现在都记得我那个时候的心情。我们所有人都在群里炸了，说我的手机卡住了，说我的也是，刷不出来了。现在什么情况？多少数据了？就是所有人的手机都是这种状况。然后我记得特别清楚，我那天还在泡脚，水温是从热热的一直到冷冷的，但我心里是火热的。就是我看到那个数据，红色的点点一直在跳，一直在跳。然后我看到很多私信说谢谢你们讲出了我这么多年没有讲过的心事。然后也有人说我以前从来没有注意到这个事情。无形中给别人造成了一种伤害，以后我会注意的。就是看到这样的评论之后，我当时就好开心，好开心。然后我就给我最好的朋友，哎，就是超超然后给他发一个信息说，说说我好开心，我觉得好幸福啊。然后他就说，哎，这就是咱们文科生改变世界的方式。我那个时候我就特别想把这份工作一直做下去。然后我们团队的其他人也是这样想的，特别开心。然后老板在那个周一复盘会，所有人都叫你来放一遍。<笑>再放一遍，大家觉得好不好？好，鼓掌。然后马上就花了三千还是多少的奖金，然后说你们拿去吃火锅什么的。然后我们就真的去吃了一个海鲜火锅，哇，超开心那会儿。我记得你当时跟我说，范
0: 范走在成都的马路上都会被人认出来
1: 。对，很夸张。就是我们那个账号体量其实并没有特别大，最高的时候有两百多万，但因为我们出过很多爆款，所以我们就是下楼下便利店的时候，我都会被认出来。他说你是范范的朋友吧？我说嗯。<笑>他那个是不是范范？我说啊，是的，这很夸张。你当时多大？二十五，一九年加入那个团队的，二
0: 十四、二十五岁。嗯嗯，那是你第几份工作？我数一下呗，
1: 数一下换过太多了。我第一份是在头条做广告投放，更多的是做数据分析，然后让客户加预算，哎，然后怎么怎么样。然后第二份工作是广告策划，第三份工作是被骗了吧，去一家游戏公司做抖音策划，结果发现整个部门只有我一个人，然后他们就是试水的一个岗位。然后第四份工作就是加入短视频，结果在快要转正的时候被人说不合群，以此为由把我给开除了，相当于，对那次我也挺受伤的。然后第五。份工作就是这个，觉得人生真的很奇妙。我在加入第一个短视频公司的时候，那个短视频公司很大，当时应该是全国前几名的那种。我很想去学习，然后我在那份工作中好像找到了自己的一点点天赋。我发现我特别会捕捉那种动人的瞬间，然后也擅长讲这种故事。我自我感觉是我是同批进去的所有编剧中做的最好的，因为确实我带起来的账号那些数据大家都有目共睹的。结果最后要转正的时候，只有我一个人没有收到那个转正邮件的通知，然后我就去问 HR， 然后他就说因为我。我锋芒太露了，然后我的 leader 说我不合群，就是可能有点盖住他们。你
0: 能干嘛呀？你要你要打老板吗？会会会怎么样？会锋芒
1: ？就没没有，就是我做的太好了。哦、oh, ，我其实跟所有人沟通都没有问题，就我甚至我都还不断的提醒自己，我知道我当时的 leader、编剧的组长和当时的那个整个部门的主管，我知道他们其实是不懂内容的，然后我都还提醒自己在提建议的时候要说啊，我觉得你这个方法特别好，但如果再加上一点，它会更好，我都是用这样的表达方式，结果还是最后的理由是不合群啊，我当时真的是。那个委屈的眼泪真的是忍不住。然后我其实当时对这个行业有点伤心，我觉得有点太乱了，因为那个时候抖音刚出来不是很久，没有什么标准。然后。就很多管理者，他是以前别的行业转过来的人，他根本就不懂内容，不懂要怎么做。我那会儿也在想，我要不转个行还是怎么的吧？结果这个时候一个橄榄枝伸过来，就是那个范范那个团队当时的主管。然后特别巧的是，他就是我上一份离职就是这个短视频公司的，当时他也待过。我其实后来面试过很多家公司，最后都发了 offer。然后他有一番话特别打动我，他说：“他说弯弯可能对我不太有印象哈，但是我对你印象很深，因为我们在那个公司的一次会议的时候，我们在做方案，我们需要跟。”别的部门的人 battle， 当时我们这边的所有人里面，只有你是在努力反驳的，只有你是在头脑很清晰的，在坚决的推进我们这边好不容易做出来的方案的。然后是这番话很打动我，就是他给了我一个肯定，嗯、就是原来我在别人眼里的不合群，可以在他这儿成为一个优点。然后我就觉得，我可能要选这样的人为伍。嗯
0: ，他是什么级别的中层吗？
1: 应该算是就是整个孵化部门的负责人，就是他会手底下有很多个新账号，然后范范是其中一个、嗯。你是哪年大学毕业的？一
0: 七年。哦，是从华中师范读的新闻毕业的，对，对新闻学。你跟超超都是新闻的，学。哦、oh, ，对我当时印象特别深的一点就是，其实我在采访你之前也踩了好几个编剧啊，或者这个行业内的人，比如在长沙踩的那个女孩，她也是毕业之后，她一直想要考北影的硕士，所以她花了很多时间去复习，所以她对那个话剧什么的就已经非常热爱，然后非常熟悉，说导演要做什么，故事的起承转合要做什么，但是最后好应该是没考上。在你之前，我在成都接触的人也有说，呃，哪个哪个学校毕业的，她特别喜欢看《人物》杂志啊。喜欢看一些故事类的特稿呀，然后他也是说去考过北影，也是落榜了。哦、啊，我当时想过，我从来没有关注过说，说其实大家文科女孩，如果是你不是特别特别 top 顶尖的这些学校毕业的话，而且在整个影视和新闻行业都在萎缩的情况下，对，其实大量的就是人是没有没有地方工作的。对对,对嗯嗯。所以就是遇到你之后，你的资历跟他们又很像，但你这里边你的学历是最好的，但大家是有一种捕捉这个社会情绪，然后。他是有一个自己创作的梦想，最后没有出口。然后你这个是短暂的找了一个出口。
1: 对我，我当时觉得特别幸运，有一种特别强烈的感受，就是我当初想在新闻上实现的东西，我好像换了一种更柔和的方式来实现。当时选择新闻学这个专业，不就是哎想改变一点世界嘛，就是也想有一点影响力。然后当发现这条路实在是非常难走之后，短视频出现了，我就觉得我很幸运，就找到另外一个出口。我们俩见面的时候，你已经从那个 m c 公司辞
0: 职了，是吧？
1: 对，那会儿是已经离职了，在找工作的状态，因为，呃，很可惜，就是。就很多感慨，你站在三年后这个时间点去回顾当时，真的是觉得这一行实在是风云变幻。从那家公司出来的时候，那家公司就是瘦死的骆驼也有一百多个人吧，他最鼎盛的时候有两百多个人，但你能想象三年后的今天他不到二十个人吗？就是苟延残喘。你从现在这个结果来看，你会觉得可能有些东西就是必然，可能那个老板他他的格局就是不够大
0: 。<笑>最有意思的是，我在写稿的时候，咱们在微信上说话，然后你有一天突然跟我说说。我我们那号没了，就是我见证了你们那个号没的
1: 那个晚上。哎呀，就是你知道这一刻会到来的，你知道这个账号会被公司收回，然后有一天会注销，然后卖给另外一个人，然后所有的背景图、介绍，然后以前的视频会被隐藏掉。你你是知道会这样的，但当这一刻真的来临的时候，你真的会有一种自己的小孩被人杀死了的感觉，就你会好恨呐，这怎么这么无情？就是那会儿心里真的会这样想，然后我跟范范就互相吐槽了一下，然后无可奈何的就各自睡觉了，也没有什么办法
0: 。嗯，就是当时那个号所有的二百多万粉丝还留着，但是就是所有的内容都都没有了。对，我记得好像是一,一天不两天之后，就立刻来了个新的形象出现了。他
1: 们应该是先签了一个人之后才有这个动作，因为他那个视频还在，他还是会进入推荐池，就还是会长一些粉啊什么的。他们如果不是有下一步的动作，不会把它隐藏掉的。然后应该是
0: 那个人发了第一条之后，底下人评论说你是谁，我为什么会关注你？对，
1: 嗯，我,我跟范范就每天还是会看看那个账号，看看底下的评论，哎，还是会觉得很痛心。嗯，
0: 但其实。你的观众其实对不上号的，他们一大多数来讲是记不住说谁消失了，谁突然出现了。对对、啊，可
1: 能抖音上的每个用户都关注了几十甚至上百个人吧、嗯，所以他是不知道你是谁的。嗯，你们有把之前的那些视频保存下来吗？有保存一些，就是我们。互相之间没有说过这个事情，但是在后来大家找工作需要一些东西的时候，大家惊讶地发现，在我们没有就是互相沟通的情况下，自己其实是很只是为了珍惜而保存了一些自己觉得很好的视频，嗯，真的很珍惜。我后来在别的账号中都没有这种动作。
0: 对，说回来这个，我那篇稿子写完你之后发出来也很快就过了十万加，然后很多人看。当时最有意思的是，好多朋友开始联系我说，说你那个稿子里那个李毛毛，我想要他的联系方式，然后包。或一些在长沙，我记得有个绝味鸭脖的人就联系你，然后还有北京的抖音总部让我去写公关稿，我不会写。还有什么什么部门来找过我，然后联系你，然后你当时给我的回复是说，因为你不想离开成都，因为你当时在谈恋爱，然后觉得要两两地异地，你不太想接受。哎，别提了，这个渣男。<笑>后来其实我就不知道你在做什么，就发现你好像其实也在换地方，然后应该也换了男朋友。我最后就是过了一年多，应该是去年春节的时候，我就看你发朋友圈，我就没事问了一句，我说你现在,在做什么？你说我在做一个 B 站的号，我说你把那号发给我，我想看一下。对你当时的反应就是太羞耻了，就先不给你看了，就是有一搭没一搭发的。结果我再看到这个号，就是在新闻上，我就觉得这个，我觉得你身上有一种就是很戏剧的这个事情，挺好玩的。
1: 对我，我不知道为什么，我觉得我的人生很抓马，就是。那后来那些就是
0: 其他读者来找你之后，那些公司找你，你当时都什么反应？你怎么跟他们说的？
1: 会有一种我何德何能？抖音的总部来找我，就愿不愿意去他们的公关部门啊什么的？我会觉得这种机会是我以前怎么都够不到的，但现在好像因为就是你的报道产生了影响力，让人看到我是一个比较认真的人，然后也有那么一点能力吧，就把我推到别人面前去了，所以别人愿意给你一个机会。就当时是这种感受，但我觉得实际上这个机会我是配不上的啊，你没有。说跟他们再聊一聊试一下吗？对于这种，我觉得我自我判断是我配不上的工作，我就我就放弃了。而且我也没有那么喜欢做做这个事情，但我尽力去抓住了另外一个，就是当时奇遇人生的一个衍生节目，很高兴认识你。他们来找我做编导嘛。我后来进去之后，我问才知道是那个艺人阿、啊、雅看到你那篇文章，然后直接就发在群里说帮我找到这个人。然
0: 后为什么不说帮我找到这个作者<笑>？
1: 对，所以你看，就是短视频的路要走得宽一点。然<笑><笑>然后他们就来找我啊，面试了两三轮吧，然后觉得我这个人 OK， 有基础的逻辑能力，然后有对内容的判断力，也能说出一些一二三来，没有问题，能执行下去。然后第一天，制片人给我打个电话。其实当时那个制片人给我打电话的时候，我当时就想啊，都到这一步了，就算没有钱我也会去的，就就让我去吧，就这种心情。聊完了之后就说你明天能来吗？我说能。他们已经在拍了，就他们一直没找好这个人。是干嘛？是这个角色是做什么的？做短视频编导，就是那个综艺会在抖音上播出。周迅、阿雅两个人作为主持人，去每期邀请一个明星朋友去探访一个素人。他们想表达的东西就是希望大家不要活得这么焦虑，就是有一百种生活方式。我当时也觉得这个很触动我，就是不是在讲明星，而是明星一起去探访素人的生活方式，去真的体验他们的生活，跟他们对话。嗯，然后再加上我有一种啊，我我我我是不是要马上。他进演艺圈了，就是这种感觉。然后当时那个制片人就问我：“你你明天能不能来？”我当时就说：“能，没有问题。”然后我挂了电话，立马就去提了辞职。当时也是跟人家华贵道歉，就是说：“对不起，我这个确实比较急。<笑>”啊，然后第二天就直接去项目上，就是完全一脸懵逼的情况下，就是我在想我要怎么推进这个工作，就不断的跟人沟通。
0: 那他需要你的是帮他找素人呢，还是说他剪出来的片子给他们做剪辑？他其实是完
1: 全没有定位，就他们这个事儿，我觉得是在推动中，然后发现困难，然后又去做调整的一个事儿。然后抖音的策略是，除了短视频，我还想进行一些长视频的尝试，就是这几番合作，然后有了这档综艺
0: 。那这个综艺时长多久呢？每期？一期大概六
1: 十分钟左右，要在抖音上看六十分钟吗？那这这显然不可能啊！这个事情，这就是抖音当时的一个尝试，因为他们想获取更大的流量。我不仅要有这种短平快的东西，我也要有一些优质的东西。就他们当时就是想培养用户的一种观看习惯吗？
0: 但谁会在手机上看六十分
1: 钟啊,对对啊,对啊、嗯
0: ？对啊，对啊，所以数据不太好吧？当时。
1: 对，然后他们也没想好这个节目的官方账号在哪儿了。我是要去做一些节目的宣发呢，还是要做一些原创的内容呢？还是让大家更了解，就是我们的故事，全部都没有想清楚的。然后我去了之后，发现又特别难以施展开。然后。哎，这这是这个可以说吗？就是我我我去的第一天还是第二天吧，就被某个大明星当场给骂哭了。哈哈为什么？因为其实，在室外拍视频有有一些不可控的因素吧。我觉得最主要的是那个明星被惯坏了。就是那天他们拍到了晚上八九点，又又又拍了几个采访，然后他就会觉得啊，我今天的工作量太多了。我虽然那个短视频脚本要拍摄的内容我已经提前沟通了三轮吧，我记得、嗯、就是跟导演、副导演、嗯，艺人统筹，然后包括阿雅沟。通了三轮之后说没有问题没有问题，我们这个采访拍完就拍，然后我还拉了一个摄影师跟我一起等在雨里等他们采访放拍完，然后我就说，哎，那我们这边短视频可以开始拍摄了吗？然后那个就是那个大明星就站出来说你是谁啊？我为什么要拍你这个东西？你这有提前跟我沟通过吗？
0: 跟他经纪人沟通了吗
1: ？对他的艺人团队，就我们是不能直接跟艺人对话的，是跟艺人团队，然后他来统筹这个时间、这个安排，然后他们反复去跟艺人确定。就是我当时心里就知道，他也许对别人有一些不满，嗯、但他就是要找一个人把这个火给撒出来，说这个写在合同里了吗？我凭什么要拍这个短视频？你给我钱了吗？还是怎么着？凭什么我要拍？当场大概十几二十个人吧，鸦雀无声。然后我就把头压得很低很低，我就等他把这货发完。最后阿雅就在旁边就很尴尬地说：“啊、嗯，那娃娃，我们今天就不拍了。”我说：“好的，好的。”对我发火的那个艺人，他好像是当天晚上就走了，逼得整个导演组紧急改拍摄计划和脚本，因为按计划他们第二天是有拍摄的，就是那个结局都还没拍呢
0: 。那这显然不是你的问题，这显然是他们白天工作就有矛盾了，已经
1: 。嗯，但是我作为当时人微言轻的一个短视频编导，我我做的事情实在是。太有限了，然后意识到一旦要跟明星打交道的话，你即使你最初的创意有十分，你做的特别特别好，你反复确认好几遍，但最后能执行下来的可能也只有两三分，因为他的决定权就是在艺人，在你这个最不可控的因素上面。我们后面还经历过好多，比如说几个摄影师都在那儿大太阳下架着机位啊，等着艺人来，等着拍，人家一来说啊身体不舒服，我去捏个脚先，就是所有人在那儿就地待命两个小时，这种事情都有的，就是我我就在经历了那个。项目之后，我就觉得太不可控了。你不知道你最后能做成什么样，你的工作又会被别人说没有什么成果。但是客观原因也是我那个时候啊，年纪小，经验少，可能也不知道怎么沟通。嗯，反正最后哎也没有再跟我说继续合做的事情
0: 。那你做的这个项目有没有就是播放量比较高的片子？
1: 你最后做不出来什么，我我有很认真的准备一些简单的访谈，然后也有一些比较有创意的事情执行不下来，他们觉得你这什么玩意儿啊？最后推进下来的很荒谬，就是一些比如说啊，艺人要拍了，我们提前商量一下，我们短视频的机位架在这里，你一会儿往这看一下哦，就是到这种地步就已经很好了啊，或者最终我们来拍一组漂亮的照片吧，在这个沙漠里，在这个雪山下，怎么怎么样。就这种你完全执行不下来内容的，
0: 那当时没有一个人来负责你这个项目吗？帮你来
1: ？嗯，嗯没有，我进去连摄影师都没给我配的，所以就真的是举步维艰、哦。后来就是跟我一起等雨的那个摄影师成了我现在的男朋友，哦<笑>哦、
0: <笑>好棒！<笑>所以，但这个经历你工作了多长时间
1: ？也就两三个月。那你
0: 岂不是这个项目结束了你就失业了
1: ？对啊，然后我就本来都已经就是满满的干劲，准备北漂。我觉得啊，我当初毕业的时候最想做的事情，现在终于有机会做了，有这么好的一个平台，哇，我好牛啊！又回到成都了，灰头土脸的。<笑>然后你下一份工作做什么了？我都搞忘了，反正也是短视频类的吧。这个行业可能就是因为太新了，所以它就是很良莠不齐。换那么多份工作，很大一个原因是这个行业本身不稳定
0: 。这也是我当时的一个感受，因为。可能之前做其他经济类报道，感觉其他很多事儿它是有门槛的，或者是要么你就要投入大量的钱，要不然你就是在这个行业干了多少年之后才过来做某一种买卖。我自己一直在传统媒体还是怎么样，我就发现，比如它是一个电视台转型的或者什么转型，它干事还能稍微靠谱一点对，但是如果是一个就是说啊、呃，我就是看这个地方热，钱很热，我就开始搭班子干活的，他们做的每件事都想的是我今天要报。对，哦、uh, ，他没有一个长期的规划，而且他也不太懂内容
1: 。是啊，我们当时的很多内容 leader 都来自于一些什么营销学院，他本身就是忽悠起家的，然后把老板忽悠住了，他就觉得自己懂内容了，就来了。就现在回过头来看，我觉得好多当时的成功是
0: 运气。我是觉得像你们当时做这两个节目，你看现在整理的话，它是有方法论的，嗯、就是它是你先找到一个大家隐秘的没有说出来的点，用一个非常规整的一个短视频的起承转合的格式，比如你当时说。说过的，说前六秒要怎么吸引人，中间怎么就是把这个情节铺下去，然后最后几秒钟上音乐，把它升华一下，它是有个非常非常标准的格式，你要把你找到的这些东西套进去。但是，我在想，你们当时都很年轻，你的生活经验其实就没有那么多，然后大量的三天出一个本子，三天出一个本子，这个正常人肯定是跟不上的这个节奏的。
1: 我有一件事儿，我也有点感慨哈，就是后来就是你写完那篇稿子之后，你还介绍了一个在香港做播客的哦，无业游民吧，还是叫什么？他想来采访我一起做播客，然后后来这个没有再进行。我后来反思下去，再往回找，我在想这个人为什么没有找我了呢？就是我站在他的角度，在他眼里，我可能是一个被工作 PUA 了的人。我记得他当时问我两个问题，就是你刚刚那个问题说。嗯，你觉得一周写三篇稿子，同时要出三条视频，你你觉得这个正常吗？你觉得这个能承受吗？我当时的回答是，我觉得我努力努力是可以的。<笑>他说：“你真的觉得这正常吗？”我说。也有点压力，但是我可以努力。就是我一直在强调，努力就是可以克服困难的。我没有反思这个东西，它也许就是不对的。就是人的创作力是有限的，就是要从生活中去感受的。但你现在没有这个时间，你后面就是会枯竭的。我回过头来想，我觉得可能是我传递出来的这个价值观不太符合他的价值观
0: 。不是我，我猜百分之八十的概率是振宇他们最后又泄气了，没有做出来，因为他们的节目就是。非常不规律，然后啊，有时候拖着拖着就就黄了啊，所以不是你的问题啊，
1: 这就,就是我现在我我在面对这个问题，我会觉得还是不合理的啊、嗯，是，那我会觉得就是你一直在处在一个比较
0: 漂泊，然后你这个情绪起伏太大了，就是今天。这么开心的，然后明天可能又要重新从零开始
1: 啊！是呀、啊，哎，也是我最近在想的一个问题吧。我觉得这个东西它本身很适合我，嗯、它的反馈又来得很快、嗯，然后我又很喜欢跟人打交道，我又很喜欢挖掘那种优微的情感，嗯、我很喜欢收获共鸣，这这会给我力量。但是你注定就是要承受它带来的不稳定、不确定。那么与之相比的另外一条路，可能我进个国企啊、呃，进个什么单位，它可能就是要稳定的多。我其实。其实也在反复比较，就是你不能既要又要。那如果非要选的话，我可能还是会选前一种
0: 。嗯，那你后来二一年干嘛去了呢？二一年、二二年
1: ，二一年也在短视频公司。就是我虽然在换工作，但是我其实没有离开短视频，嗯、就还是在做。然后对我那个时候心态也有一些变化吧。离开范范那个团队之后，我就想再尝试一些别的领域。也许三五年后，我可以成为一个融会贯通的专家。比如说，当时有一些创业的来找到我啊，关于房地产的呀，什么乱七八糟的。做什么呢？就是宣传一些项目还是什么的，然后后来没推进下去。嗯，还有一些是那种就是服装带货类的，就是把这个账号流量给做起来，然后让女主、男主穿服装去带货这种，然后因为各种各样的原因也没做起来。到后面，我开始对整个行业很失望，就是你遇到一个好的创作环境实在太难了。嗯。就是天时地利人和啊，你的老板对内容的判断力啊，然后你们公司整个的营业情况啊，这种都必须要考虑进去。我觉得太难太难了，我那会儿就进入一种职业的疲倦吧，就是我觉得我好像一直在原地也没有进步。然后我那会儿就想啊，我就去赚钱好了，然后我就选了一个领域叫做。医美就是，就、哦、是医美公司是很赚钱的噻。我就当时打开 Boss 直聘，看到所有短视频招聘的公司，然后我看到几家医美开的工资都比别人高，我就想 ，OK， 我不要先抱有期待，我就先赚钱再说。我存款也没多少，然后去了之后，每天做的事情就是分析鞠婧祎的整容史。然后这个明星哪儿微调过？从哪些地方可以判断出来？啊，你的眼睛要做什么样的调整？你的眉毛要怎么调？你的眼妆要怎么弄？怎么弄？你才能变成一个更好的人？我我后来有跟别的编导聊，我说你做这种事情会不会觉得有一种在贩卖容貌焦虑的感觉呢？嗯。然后他们给我的回答是，在我看来可能是一种自我说服哈，就是他们说我们在向人传递美学知识呀。<笑>我就觉得我心里对这个事儿很不认同，因为他们整个的模式就是用一些美学知识的包装，在引导人整容。客户获取进来之后，马上推给医美机构。就我还那个时候还了解了一些，就是医美行业的内幕哈，就是整容是会上瘾的，那种销售就不断的 PUA 你说，哎，你这个鼻子调了之后就特别好看，你要是男的哪哪哪调了之后会更好看。然后甚至还有一些是这种模式，他们会特意培养一些男销售，就是从网上那种各种数据中去抓取一些容有容貌焦虑。的女生跟他谈恋爱，然后 PUA 他说你不够好看，你要怎么样更好看？我给你介绍人
0: ，跟这种人网恋吗？然后在网上跟他说吗
1: ？网恋加现实吧。
0: 我操，这一个男孩每天要跟十几个人这么说话吧
1: ？有可能。天哪！但他们可能对方做一个鼻子，他就可能提一两万，就很赚钱，很夸张。
0: 西北还有杀猪盘是吗？就这么说
1: ？太多了，你可以做你下一个选题，太多太多了。哦、嗯。我一开始没有了解这么多的时候，我觉得这个事儿也能做，我就做的柔和点嘛，就说，哎，这种方形脸适合什么样的妆容，我做这些也 OK。但是你了解的越多之后，你就发现你其实做的所有的事情都是在传达容貌焦虑、嗯，然后你都是在把这些人往销售那儿送、嗯，我心里就会很不安心。就他们怎么说来着？比较有良心的人就是赚不了钱的，嗯、大概就是这样吧。
0: 我觉得你这这些工作可能离钱太近了，它的这个链路是非常非常近的。我需要流量，需要
1: 注意力，然后下一步就马上转换成钱，对，就直接把人卖了。然后我每天可能我就要花三四个小时去找相应的图，我真的看电脑看到想吐了，就是找方形脸有哪些脸，嗯、圆形脸有哪些脸，眼妆有什么样子，然后微整形是什么样子，就是每天找，每天找，每天找鞠婧祎十年前的图片，八年前的图片，真的有一种特别强烈的在浪费生命的感觉。嗯，没有价值，你觉得是吗？对，甚至我最后离职的时候，那个嗯，就是 leader 还跟我说升职加薪，因为哎，我确实做短视频还可以，<笑>就是进去之后的那个本来处于一个瓶颈期的账号，很快就涨粉啊，就是各方面数据都很不错，就给他们带来一些信心嘛。就是包括我做的一些爆款，那个记录他们都还没有打破，有多少？在这个行业里面非常高，有几百万的播放和几十万的点赞。哇，嗯。讲什么的？我在经过一开始特别不适应的这个阶段之后，我为了让自己舒服一点，我就会把选题找的比较软。一条视频，我觉得是我当时结合的比较好的，符合我自己价值观的，就是说有一段时间王冰冰被网暴嘛，就什么学历造假呀，还有一些什么性生活淫乱啊之类的这种，我当时我就就很恶心，我就觉得这种厌女情绪实在是太强烈了，然后我就想。我要怎么把这个跟我的账号结合起来？这么大个平台，我怎么输出一点价值观？然后我就拼命想，拼命想，拼命想。我在想，有他这样的特点的人有谁？我就去找别人，然后跟他们分析面部上的特点。比如说，同样是学历低，那个 Blackpink 里面的 j e n n y 好像也只有初中学历吧？为什么她不会被人骂？然后同样有过男人，而且换过很多男人的张雨绮，为什么别人不会骂她，还会觉得她是个大女主？为什么到了王冰冰这儿，别人就觉得她造假、她虚伪，怎么怎么样？我就面部去分析，因为另外两个什么都从面部去分析，<笑>我我觉得是有道理的，因为王冰冰长了一张人畜无害的脸，对，没有攻击性的脸，但另外两个他们的五官特征其实是张扬的，就他们的眼角是向上的，嗯、或者鼻子那些很立挺的，但王冰冰她的脸特征是向下的，是圆润的。所以他的面部就是会让人觉得好欺负、好控制啊，所以那些男的就会觉得他做的事情超出了控制啊，我就要去批判你。哦、
0: 对你这个逻辑是对的，嗯
1: 。然后当时这篇我我想到这个结合点的时候，我很兴奋。然后这个这个脚本，我在地铁上只用了十分钟就写出来了。然后出来之后，当天趁那个新闻热点，我就抓着那个剪辑说加班把这条剪出来，然后效果也特别好，最后有十多万的点赞嘛。那你
0: 为什么不自己做呢？如果你自己做 B 站的话，嗯、这个东西也可以。
1: 哎呀，我觉得就有两个原因吧，一个是人懒，自己你确实你没有那种给你定 KPI 的那种情况吧，就怎么说的来着，就是适度的压力其实是最合适的。但是自由职业自己做 B 站对我而言就是一个没有压力的情况，我觉得又没有人逼着我去做，我可以今天多睡一会儿啊，我可以推到明天去做啊。然后另外一个比较客观的原因是，有可能是我把路走的比较窄哈。我还是想讲一些故事，那你要找一个有故事的人、嗯，然后这个人本身还有比较强的表达能力，让人愿意听下去，其实是比较难的。聊什么呢？聊他们自己的故事。哦，嗯，我挺想在我的账号上呈现出一百种人生、一百种生活方式，大概这种。
0: 但我想到，如果要是抖音做这种方法的话，你其实要提前大概写好三十个脚本，或者是找好这个素材才开始拍，它绝对不会是说。嗯你街头随便找，或者是随便试就能开始的，对，因为我感觉就是我做过几篇关于就是短视频或者关于这种就网红经济的，我就发现其实做起来的人都是有，他一部分是幸运，然后一部分是这些人他本身有特质，他是一个很勤奋的，或者他是一个很真诚的人，或者是一定的天赋。但是如果这个号要做起来，开始起势，然后开始能长期做的话，最后一定是一个专业的团队，这个团队会把所有东西都算好。
1: 对对，我现在就很强烈的这种感觉，就是自己做了几期之后，发现真的好难。很多想法你是要跟别人碰撞的，你自己是没有那么多的表达欲的。就是你当时不是还跟我举了一个金女士的那个账号吗？你当时跟我说，她停更的最大原因就是自己没有那么多想说的。这也成了我后来的一个很大的原因，就是我没有那么多想说的了。哦、oh, ，就这是我的
0: 前同事，他当时那个号叫月入两万的金女士，她现在回来上班了
1: 。<笑>所以你后来做那个 B 站是为什么呢？一开始就是有感而发、啊，比如说我发现我暗恋的人又是一个 gay， 我就很气，这是我这个气无处发泄，这是我气得半夜睡不着，然后怎么办？我就随便录一个吧。然后结果没想到第二天一觉醒来，嗯，怎么这么多人点赞？
0: 那那条有多少播放量？
1: 到现在有一百二百万吗？大概？你是
0: 一个完全素人的号，然后，
1: 嗯，我买呀，四百多万了啊！我的老天爷
0: ！你记这个名字叫“无语凝噎”，我在成都暗恋的男生又又又是 gay， 这个是二二年三月十六号的
1: 。对我用了一些标题党的技巧吧。
0: <笑>现在的播放量是四百零一点四万。天哪，这，我说你去算算吧，你可能就是有这个命，啊、<笑>就是有流量的命。啊啊<笑>就很很有意思
1: ，对，就就可能那个情绪有点真实吧。然后我后来想，有可能是我后面说的那些原因比较打动人。我说我一直来喜欢的男生就是，比如说有礼貌、不装逼、不吹牛逼、有同理心。我说怎么都是 gay 的呢？就是这种男的怎么那么少呢？然后大家就疯狂说，我也是，我也是，我也是，还是共鸣。对，就他背后还是有一种代表性在，对，有一点社会情绪在里边
0: 。对，然后是。这个发完之后，过了九个月时间，你发的那个“我毕业五年存款五千，他中传硕士火锅店保洁”，然后这一条是就一下炸了。二二年的最后一天，
1: <笑>对对对，这很有意思。就是因为那一年我跟我那个朋友都过得乱七八糟，然后我想就是录一条视频作为自己的年终总结，因为我发现那一年有可能是我二二年就是做了一个事情，就是从医美那家公司离开，然后准备考研，就是在离开工作环境之后，虽然考研有考研的焦虑哈，但是你知道你离开工作，你的身心就会健康很多，好像有了一年的修复期，就可能有了更多的自我探索和自我接纳吧。我就去跟我那个朋友聊，他说他也是哎，就是一事无成，但是很快乐。然后就不谋而合的就想到这个主题，我我们就想，我们经历过那么多自我怀疑的艰难的时候，其实这种时候是很难度过的，就那种自我厌弃感其实是很让人痛苦的。我们就在想，如果我们的这种自我接纳能够展现出来，能够鼓励到一些人的话，那也很好。就这么一个初心，然后就录了这条视频，然后就赶着在三十一号发出来，就是在我家，然后就在那儿烤着火就录了。哈喽，大家好久不见啊！ Hello. 这是我的好朋友，也是我的大学室友。我们毕业于华中师范大学新闻传播学院，呃二零一七届。然后我毕业五年，存款五千。我去中传读了一
0: 个研究生，然后毕业两年，上一份工作是在火锅店里打扫卫生
1: 。<笑>谁能想到这个结果？<笑>对，所以，我们今天就想以一般意义上这种高开低走的人生，以我们自己的亲身经验为例子，非常真诚的向大家说一个观点，那就是，当废物也没有关系。嗯
0: ，这条也是，就是感觉。我感觉也是踩中了一个点吧，就是二年，因为大家过得都挺难的。嗯嗯嗯、你那时候如果再较劲说啊，你要争什么，要抢什么，就已经不是那种社会情绪了
1: 。对，对我觉得可能过去的这几年大家过得都不容易，嗯、就是尤其是就处在可能二十到三十岁这个年龄段中的人。就是大家都过得不太好，你你被现实一遍遍捶打的时候，你还说我要努力，我要逆天改命，那可能会让人感觉更沉重。当时这条视频它是上了 B 站的热榜，然后也只是少少的有人来问。就后来有一天我们发现啊，抖音上突然开始出现我们两个人，微博上突然出现我们两个人，就是都被吓到了。然后就是就可能有媒体的那一波发酵之后，真的就是大学同学、小学同学、七大姑八大姨都来问了，说这是不是你？<笑>然后最逗的是。我先看了这个标题，我不是很感兴
0: 趣，因为我已经离大学实在太远了，我已经毕业十几年了。但我一看，哎，这不是你吗？这、就是、个脸好熟悉。然后点开看完之后，我就发现他整个叙述的这个语气、讲东西的这个方式，就还是很很典型你之前说话的方式。然后我就就很兴奋，因为我之前刚问过你你在干嘛。然后你说不想告诉我这个号，然后我还是碰到了，我就发了条微博说，我说我说弯弯其实非常厉害的，我之前写过他一篇稿子，然后里边谁谁谁，这个李毛毛就是他，然后底下一个评论把我笑死了，他说哦，原来他也不是真正的废物，真正的废物只有我，好吧，<笑>对吧，就是那个那个那个评论的网友是非常非常失望的，他觉得原来哦原来你们其实都是扮猪吃老虎，然后只有我是个真正躺平的废物，我也不知道该怎么安慰他，然后我就以为你。从此开始就要好好做 B 站了呢，结果也没有
1: 。我原本是这样想的，我原本还是就是后面也连着跟嘛，包括接广告啊、更新啊什么的。到后面是发现广告主要求特别严苛，就是要求你的热门率百分之三十、百分之五十，十条里边有三条
0: 到五条都得上热门。
1: 对，就有有一些哈，当然也有些没有这么严苛，但是他事儿特别多，然后价又特别低。就是当你很喜欢做的、很真心的一件事情，你要不得不去做的时候，那个压力其实很大的。然后你又没有团队，你又要一个人去想这个选题该怎么入手，这个脚本怎么写，我要去找哪些人，我要怎么拍，拍完怎么剪。那个那个压力其实还挺大的，特别不稳定，我也没什么钱，所以就想要不还是找个班上，我把这个当成业余的，那样我会更自由一点。我是这样想
0: 。那比如说这条毕业五年存款五千这条有没有给你带来什么经济上的收益
1: ？有啊，就是它有一些流量，嗯、但毕竟这个流量我觉得可以忽略不计。这条是因为大爆款，当、嗯、时多少钱？几千吗？是有的，然后我就拿着这个钱就跟他一起去玩了一趟西岭雪山。
0: 哦，西岭雪山，我以为去哪西岭雪山，那离成都也很近啊
1: 。啊，对啊，就是也不多嘛，然后就是钱也不多嘛，就我们两个人一起花完，哎，挺开心的。不过他就六百多万，光看也才几千块钱的收入。B 站它之前的标准是大概一万播放有二十到三十、嗯，然后后面它那个广告费就锐减了，就大概百分之二十到三十里面又给你砍了三分之一的样子。嗯、所以它流量费是很低的，你要是你要是不接广告，靠流量的话，你根本活不下去。嗯
0: ，所以就是你单纯做一个好的内容是没什么用的。对，不能靠这个挣钱。
1: 对，所以现在不是好多 B 站 UP 主都停更了嘛、嗯？嗯，就是接广告也难了，然后流量费也没有了。嗯，就以前有一些人是可以靠这个流量费，然后每个月还是赚点钱的。嗯，现在已经不行了，完全不行了
0: 。所以现在看起来就是。我觉得你现在的困扰就是你做的事情，它往往会有很大的社会反响，然后它会切中热点。但是你所处的这个行业，它离钱这个电路实在太奇怪了，它就不可能说通过一个视频，我直接我长期做好的内容，然后可以通过流量来观看的这,这个来来收入
1: 。对我，我之前看到一些广告的不 r 发， e 他会要求你。在前十秒内就必须出现广告、哦，啊，但这个其实它跟内容是很相悖的，很很引起观众反感的，或者他会要求你不断出现，这第一次，这第二次，第三、第四、第五次，这种要求都有，就是在一条里
0: 边出现。
1: 对，所以就是做这一行，你要怎么把握自己想做的、喜欢做的和你那个收入的，你要按照广告主来的这个平衡挺难的。
0: 嗯，没有 MCN 公司想签你一个人嘛，把你当做一个 UP 主或者当什么来？
1: 嗯，之前有一些找过来，嗯、然后我简单百度了一下，我觉感觉挺小的，嗯嗯、而且我我自己在这一行以以成都为一个小模型的话，我觉得这一行里面太良莠不齐，然后你可能又要签一个经济约、一人约，一千，又是两三年、嗯，但你要赌的就是一个巨大的不确定性，嗯，这个人到底懂不懂内容，然后到底要把你这个账号往什么方向做，反正目前我没有遇到让我放心的。那二三年这
0: 一年你干嘛了呢？
1: 今年就是一开始是试图搞自媒体嘛，觉得搞不下去了，之后就找了一个班上，嗯，在某教育公司下面的一个雅思账号做编导，就是做一些关于学英语的知识，或者是留学雅思相关的知识这种。嗯，因为他们本身的直播产品哈，他们也是想把那个流量做大一点，然后在直播间卖的就是雅思课，基础的课程有有几百的，有几千的，然后学员进来之后会把他们引入更多的什么雅思正价课，你知道正价雅思课几万块钱的，所以他还是呃盈利很高的。我做了两个半月吧嗯，嗯，那个 HR 跟我聊的时候，就是第一轮他们就对我很满意了，因为我完全是有备而去的，就我自己就是想了一些接下来如果加入的话要怎么做、嗯。然后当时第一轮的时候，他们就对我特别感兴趣，都到谈新的阶段了。我觉得我从他们的态度中我能感觉出来，我能谈更高、嗯。然后我就说这样吧，我们我说我现在手里还有几个 offer， 我考虑一下。哈哈实际没有，根本没有，我投了大概五十多份简历，只有两个面试。然后我就说。说这样我们可以第二轮再聊一下，你们可以想一个你们能接受的最大的范围，我这边给你带一个方案来，你看看行不行？嗯，啊、哦，我觉得我好厉害，成熟了
0: 呢
1: 。<笑>是，然后嗯,嗯，第二轮去聊的时候，那个 HR 就说我看了你所有的视频和所有的报道、嗯，哦，我当时心里就很救命，我说有必要吗？嗯、然后。他很打动我的一番话是，他说我看了你所有的这些我能找到的东西之后，我觉得你是一个特别棒的人、嗯，你是一个三观特别好，我也能感受到你想传递一些力量，想传递一些价值的人。他说这也是我一直想在工作中实现的事情，嗯、真的很希望能跟你达成合作什么的。嗯、然后你知道我离职的那天、嗯，然后跟 HR 最后一次聊天，他跟我说什么吗？他说弯弯。你要记住，在工作中不要追求价值感，<笑>有期待就是错的，这是有毒的，你知道吗？他说你在这份工作中犯的最大的错误就是你对他期待太高了。你就你是每份工作都这样呀？我对啊，我当时心里也大喊救命，就是为什么会这样？这到底是我的问题还是这个社会的问题？那又
0: 发生什么呢？
1: <笑>真的很复杂。这个，首先他整个从架构上来说，他其实是一个家庭作坊。这个部门的负责人是一个女的，就是她是整个总监，她来定战略，她来定价位，她来定直播时间什么的。她本身就是那个老师 IP。然后我们的直属上级那个内容负责人是她老公，他经常对我们说：“你们要把我当成你们的拐杖，当成工具，有什么问题直接来找我。”然后当我们对他反映问题之后，这个不是问题，这个这个问题你自己解决，下一个问题就就这种。然后这个总监，就这个女的总负责人，她的口头禅是：你们写的东西都是屎，你们脑子里装的都是屎。你是什么学校毕业的？这个学校瞎了眼才会录取你。你弯弯，你逻辑能力为零，你知不知道？你要多学习，多反思。就如果她说的有道理，如果她说的东西都能执行下去，并且我们能看到她是一个循环上升的结果，其实我是能接受她这样的。我觉得你，你有能力，你这样骂我，我就受着嘛，我就当我自己在学习。我我真的现在是这种心态。但是他是那种周一跟我说换个方向，给我写一个全英文的本子，不要偷懒。你一个做英语账号的人，你必须要写英语本子。说好。周三给了他一个英语本子，说为什么要写这个英语本子？为什么你你拍脑袋就决定这个事儿？然后我说，嗯，我们之前沟通的要尝试一个新方向，新方向一个本子就让你尝试出来了吗？我的账号是给你玩的吗？然后下一次我们学聪明了，他再说新方向的时候，我们就三个本子交上去嘛。你不是要测试一个系列吗？哦为什么要测试三条本子？三条流量都给你们浪费到我的账号不被你们玩死了吗？你们能不能有点脑子
0: ？这是一个，这就是一个作坊，纯作坊呀！啊，但你你面试的时候没有体会到吗
1: ？没有，没有，因为那 HR 太能说了。我觉得这些是不能在面试中体现出来的吧？面试的时候也不会骂你写的是十呀。
0: 他们有多少个人啊？这个部门
1: 一二百个吧
0: 。然后你是孵化其中的一个账号吗
1: ？对，就是那个最大的账号，就是就是这个总监的账号
0: 。但感觉就是为什么？就他看起来像是一个正常的公司，怎么进去之后他又是这种野路子管理？所以我越
1: 来越大的感觉就是，不是流行一句话吗？就是什么世界就是一个草台班子。我真的是这种感觉。就是你说这些人有特别强的管理能力吗？并没有。你说他们会内容吗？他们对内容的判断力在哪儿呢？然后你往回追溯，你去归纳这个人成功总有一些原因吧，对吧？然后我的感受是，可能就是因为他们。生的比较早<笑>，你看他要是现在，他能成为这么出名的雅思老师吗？我觉得不能。不能，他就是可能十多年前他会帮考生预测口语啊什么什么的，但他现在可能连有些单词都读不准了，他已经脱离教学口特别特别远了，他现在完全就是一个商人。我后来跟别的同事聊，大家都有一个特别明显的感受，就是这是一台巨大的战车，嗯，它在轰隆隆的前进，但是没有方向，他很多零件也坏了，但是他没有自我更新的能力。哦，我
0: 想到我之前在豆瓣上看到一个人也是讲过一个类似的体验，他就是、说我为什么老在换工作，后来就发现就是如果你越是进这样的。小公司，它里边越不规范，它包括有的时候五险一金都不给你上全，或者是它有一些奖励的机制，它一些真正的价值观它是有问题的。嗯这是外边的人看不出来的，外边人只会觉得说你怎么一直在跳槽，你怎么老是这样啊、嗯？那你从这个雅思机构出来之后呢
1: ？是几月份？十月底，我就是把十月上完啊、哦嗯，然后十一月就休息休息、哦，玩一玩，然后也刚好有一些乱七八糟的事儿吧，比如前几天是去东方卫视录一个节目、嗯，我觉得还挺有意思的，增加一些人生新体验。什么什么样的节目？它是一个年终奖，讲话的讲嗯，嗯，他们想在年终做一些总结吧。然后那个节目总共分两部分，一部分是他们邀请了一些行业大咖来做，就是一人十几、二十分钟的演讲；嗯、第二部分是围炉夜话，就是有三个年轻人代表、嗯、跟有三个相当于行业代表代际之间互相交流、沟通一下。我聊了之后还挺有启发的，因为我关注的主业啊，或者我身边的人，大家都处在一种不太顺利的状况，所以我其实是有点悲观的。然后我会把很多这种情绪。去责怪他人，去责怪社会，就应该这样、啊。<笑><笑>是是，但是我觉得这样没有错哈。但是他确实会让我活得比较悲观吧。当时我跟那些导演聊天的时候，我看他们邀请的人，就是有一个是猎豹移动的 CEO，
0: 呃，傅盛啊、哦
1: ，对、哦。然后还有一个是华东师范大学国际与政治学院的院长吴冠军，然后还有一个是一个著名钢琴家孔祥东。嗯邀请的另外两个年轻人，分别是一个创业公司 CEO， 然后还有一个女生是之前跟朋友一起开了一家养老院，在成都，然后另外一个就是本人。然后我看到那个嘉宾名单，就当时那个导演组第一次跟我视频沟通的时候，我说我说我算什么东西啊？他为什么找到你呢？首先，他们肯定是看到我了，不管是在视频里、热搜里，还是别人的讨论里，可能也觉得我有一些代表性吧。最后也没有给我一个特别明确的理由。<笑>然后在录完之后，就我还蛮意外的，他们说这三个年轻人找了很久很久，千挑万选的，他说我是第一个敲定下来的人。他们那个主题叫做什么？通往新世界的答案，大概想表达意思就是所有人都在困顿之中，那么接下来该怎么办？啊？嗯啊，然后大家开始讲自己以前一些故事嘛，然后富生就说，嗯，他一开始进那个公司的时候是一个写会议纪要的，他当时也觉得这个事儿做的特别没意思，但是他还是把这个事儿做得很好，然后特别兢兢业业，的，然后就被他领导看到了，然后就把他拎进了什么项目组，然后一步一步的升上来，就开始讲一个励志故事。然后听完之后，大家都说啊，好厉害，怎么样？然后我就我就说，副总问你一个问题啊，我说，如果你在今天，你是今天刚毕业的一个大学生，你觉得你还能从一个写会议纪要的做到 CEO 吗？然后我其实很厌倦了这种成功学的叙事方式，中间不知道
0: 跳了多少步了，都已经才会有这样的一个因果结论。
1: 对，就是我我感觉他们好像还是在鼓吹努力奋斗、嗯，然后不要被裹挟什么什么的。然后我就这样提问嘛。就包括我还说到，今天在座各位除了我之外，都是有一定功成名就的人。真的想问你们一个问题，就是如果你们是今天一个刚毕业的大学生，文科生，新闻学，这些 buff 叠起来，你们觉得还会有今天这样的成就吗？什么什么的。然后大家就很认真的去探讨一个问题，最后我确实获得了一些启发，就是他们都在讲，就是每个人面临的困难都是不一样的。就是你让我真的回到二十年前，我真的愿意回去吗？就所有人其实都是很艰难的，一步一步起来的。就比如孔祥东，他作为一个钢琴家，他还给我们比了比手掌的大小，我很惊讶，他的手还没有我的手大。就是他的手指一点都不修长。然后他一开始也不是什么有天赋的人，他就是一直练，一直被逼着练。然后他自己就是有一种很强烈的感受，就是我不要做一个平庸的人啊！当然，他后来也因为这种执念陷入了抑郁哈。就是他自己相信自己有这个力量，可以成为一个引领的人，所以他也在一步一步的往那儿走。然后包括那个华东师范大学的那个院长，他说他家里当时也非常的清贫，然后喂他的东西都是什么稀得不行的米糊糊，然后选择走学术这条路，中间也要克服很多困难。
0: 这几个成功的中年男人真是绞尽脑汁才能给自己写出这么一个剧本出来。听哪，我觉得我我有点听不下去了都已经。他们那个七零后、六零后，他们的时代跟我们完全不一样呀。就是他面临的机会和他当时这个考核的竞争程度，和他选择的这条路，现在事实证明，他们几个这条路就是很好的路呀。对吧？就是如果毕业进高校，他肯定是个很厉害的人，这肯定是没问题。他一定是他行业内顶尖的人。但他这个行业，比如说今年一个天资聪慧的大学生，他是特别好的大学本科毕业的，他要去美国、去欧洲去读博士，然后等他回来再想找到一个同样的教职，这个难度已经不可同日而语了。然后钢琴也是，或者是其他乐器，他们成功肯定是真的。但是我觉得这些东西放到现在，就是你不讲背景，是很很很有意思的。哎，就是当时那个氛围还挺真诚的。哦、是是的，我觉得这个氛围可能我没看节目嘛，可能这节目还是挺花精力、挺花功夫的。哦那我就觉得已经不是一个时代了。就你，你是你是九几年九五年，对啊，你九五，他们七五六五的人，就中
1: 间差异太大了是是。我当然是认同你这个观点的，这也是我对这个社会就是很多负面情绪的原因嘛。我觉得就是不可同日而语的。我只是他们那天给我的启发就是，你不要一直把自己放在受害者的这个角度、啊，我还是可以做一些事情，就是我还得发挥我的能动性。我是这样去想。但我觉得你一直在发挥能动性，你不发挥能动性，嗯
0: 、比如一开始我也不会认识你，然后也不会在。B 站这个里面看到你，我觉得你确实这个中间可能找工作的运气不太好，或者是你跟可能同事相处里边，也许有你的缺点，让你没有办法坚持一个太长时间的工作，但是你中间。这些事情证明你还是有能力的，然后你有捕捉这些就是社会热点，然后把它创作出来的这个能力，就你应该是每个角度都很鲜明。所以我，我我不觉得你是一个受害者。但当但,但想到刚才聊天的内容，我觉得有一个地方让我挺惊讶的，比如说抖音他们那个公关团队说要找你，然后你就会觉得说我不配，然后就不跟他们联系。我觉得我觉得这是应该让我有点惊讶的，因为如果是我的话，
1: 不管怎么样，先联系再说。对
0: ，先打个电话，或者是先来北京见一面。喝个茶认识一下
1: ，对我，我觉得这也是我的这两年的一个变化吧。就是我，我觉得之前的我其实是很怯懦的一个状态，觉得有些机会我不配，然后有有些人我我可能不配占用人家的时间，我会这样去想，我会有一种不配的感，嗯。但现在我我会比以前舒展一点。就举一个小例子吧，以前我其实会尽量避免提到我是来自农村的，因为因为我我心里会有一种自卑感。啊、嗯！但现在我那天在现场面对这么多大咖，我就会说我是来自农村的，我们来聊聊,聊农村的养老问题吧、哦。嗯，就是我会因为多了一些自我肯定吧，而活得比较舒展一点。就如果再有一个抖音公关的人跟我说你要不要那个，那我肯定会先抓住这个机会，哦、然后去问你们公司有没有别的岗位，我觉得我可能更适合。嗯
0: ，那你有现场问富盛他们有没有什么岗吗？
1: 没有，<笑>没有，真的。兴趣不是很大，
0: <笑>就这可能也是不同阶段吧。比如我也有这样的问题，我去年我朋友教了我一个词儿叫 elevator pitch， 就电梯里的搭话。他就说，假如说你有时候遇到一个行业的名流，如果你们就是搭从同一台电梯，你怎么跟他聊天？这是在欧美非常专业的一个事情，就是你要学会怎么在十五秒、二十秒之内介绍自己，让对方对你感兴趣。怎么聊啊？是啊，我的反应是这怎么可能呢？我会我会发现我要跟他搭一个电梯，我就跑了，我就对对，我我我下一趟我的。<笑>对啊对啊，就是然后我今年出去玩的时候遇到一对美国人，美国夫妇，他们俩就是那种很典型美国中产，在制药行业的。然后他们都很人都很好，我们是一个在一个旅行团儿，然后玩的挺好的。然后这个男的每次说话，我最后说我听不懂你说什么，就我我英语听力还可以，我说你听不懂。然后他老婆就跟我说，对，因为他跟你说的话全是复杂的词，我经常我也听不懂。我说他为什么要这么说话呢？他说，因为他丈夫就是一个经常要在那个药圈儿，然后跟专家学者或者是行业大会上在这样的地方沟通。他说你在这种地方沟通。你就要尽量的大，就是口气要大，谈的这个问题要大，所以他们就是经常要用一些大词儿。他说这就是他们这个行业 elevator pitch 的一个方法。然后我说说这怎么学呢？这个姐姐就跟我说，你要把你自我的介绍写到一个一张纸上，然后把它从头到尾写完，然后你再从头里边挑你觉得最重要的，而且你要把它形成一套话术，这套话术你要跟你的朋友反复的去练，最后你就会知道我怎么在。四五句话之内把我自己的特点讲出来，然后他就说，在美国这是一个非常非常重要的生存的技能。哇、wow. ，就是我跟他反应是一样的。Oh. 我回来就立刻跟我在欧洲的朋友聊了这个事儿，他们说对他们就是这样的，而且美国人特别特别擅长这个事情。然后比如今年我也参加了一些，就是要跟行业内或者是行业外的人见面，然后立刻介绍自己是谁的。我每次也都是卡住，不知道要怎么说自己。然后也不知道说怎么把自己的特点告诉别人，因为这个事儿在我们来看是非常羞耻的一个事情。但我现在就是意识到这个中间的差别，然后意识到我也做不了 elevator pitch。我知道了之后，我也没有改，我也没有去写那张纸
1: 啊。我有一个问题哦，就是我的那种不自信，是因为我我觉得我过去的经历啊、能力啊，个人感觉是 just so so。但是你是这么有经验的记者、编辑，你获过那么多奖，你为什么都好像还有点羞耻呢？
0: 我觉得咱俩羞耻的点不一样。就是在我看来，你做短视频内容、做互联网内容是一个非常专业的一个人了，因为你可以很快的捕捉到，然后每次都把这个东西做出来。你老是说你觉得你做这些东西也就这样吗？但这个行业的绝大多数百分之九十五以上的人，他连他连这个东西他一辈子他可能都做不出来。所以你已经是那个前百分之五、前百分之几的人了。你把这些东西都写到你的简历里边去找工作，我觉得他就是应该是一个所向披靡的事情啊，他不应该像你想的这么费劲啊。对吧？而且，如果你是一个很擅长宣传自己的人的话，比如你看小红书上多少人习惯把自己那点 tag 反复、反复的讲，反复、反复的讲。我就想，如果你要是重新包装一下自己的这个简历，我做过全网六千万的观看的大爆点什么什么的，就列出来，它其实是很有说服力的呀
1: 。我我都写进去了，但是没有公司找我。<笑>
0: 我觉得你写的，你肯定是写的方式有问题。哦。然后我这点，我会觉得是行业的问题吧。对，我跟那个美国姐姐也说，我说从来没有练过这个东西。她说，那你怎么找工作呢？我说，哦，我说我每次换工作，就别人看过我的稿子就知道了。她说，哦，对，她说你的文章自己会说话。但是因为我今年去欧洲玩了一圈。然后我在欧洲，就在各个地方都会看他们书店嘛。我作为一个中国人，我不了解英美的文坛，除非特别有名的，我们都知道。但是大部分的作品，其实你拿起来那个标题很吸引的时候，你还是想看是谁写的，他这本书写了什么。然后我就发现，你这本书的如果封底不写这个书具体讲什么，不把这个事情的重要性提升出来，然后包括你这个作者，你不把他的奖项、他曾经就职过的地方、他曾经获得过什么样的赞誉写出来的话，我作为一个外国人，我确实不会在。给你超过二十秒以上的时间来翻你的书，这个事儿给了我很大的震撼，就是这是一个多么简单的道理，但是我居然要在这个情况下才能理解到，所以我觉得这也是挺有意思的。但是说回到我，确实，假如说我要是跟一个外边人见面的话，我现在也还是不会说自己是谁。我觉得这是一个问题，嗯，但是我只能说，假如说具体到工作上，我是很有自信的。这也是我对短视频
1: 的感受，所以我很能理解，就是很奇妙，就是你明明这么厉害，但是你为什么会耻于介绍自己？
0: 我觉得这好像是整个这个社会的东亚呀，对。但是现在你看，小红书上吹牛逼的人也挺多的。啊
1: 、哦，我听得好感慨。我觉得就是把自己主动。推给别人看，这太重要了嗯。嗯，好像大家会挺讨厌在自己身上贴标签啊，或者什么的。但我今年有一种特别明显的感受，因为有很多记者呀、嗯、电视台呀什么的、嗯、想要来采访我。其实我觉得哈，比我有更丰富故事的人大有人在，比我会表达的人也大有人在。为什么大家都找到了我？是因为我站到大家面前了、嗯，是因为我先给自己贴了一些标签，让大家看到了。就是我觉得这还挺重要的。
0: 但如果你是一个经常贴标签、贴的已经。很油的人、哦，你那个视频他也不会那么打动别人，哦、所以这就可能就是一个矛盾。你找个经纪人吧。对，嗯。那你们其他同学呢？其他的新闻班同学
1: ？我恰巧前两天就是，就是约了一个大学同学去爬香山，嗯、然后我们两个就是就很自然的聊起以前的大学同学，大家过得怎么样嘛？就有一个很明显的感受，就是大家都过得不怎么样。为什么？就比如哈，比如有同学进大厂，刚毕业出来就进美团之类的大厂，我说他应该过得挺好吧？我看他朋友圈就是工作也挺有成就的，然后他说不，他过得一点都不好。我说怎么了呢？他说他一点自己的生活都没有，很多周末都没有休息时间的，因为免疫系统下降而得了荨麻疹。
0: 哦、oh, ，就全身痒的睡不着，焦虑已经很成问题了。这个人
1: 应该是的。你要从职业路径上来说，他挺好的，一路都还顺顺利利，看起来风风光光的。但你看他，有谁知道他晚上被荨麻疹折磨的,的，养的整夜整夜睡不着呢？嗯。然后我的另外两个大学室友，有一个之前在做教培，第一份工作是在新东方。然后后来行业不是整个灭掉了嘛、嗯？然后他现在就是在跟几个老师成立了一个不敢挂牌的机构，然后就相当于对外称可以接全科辅导嘛，就几个老师一起合作，就是在带小孩我说那你之后有什么规划吗？他说过完一天算一天，就是这种。然后另外一个室友是，他之前毕业做的工作是。校对编辑，然后他嗯，从上一家公司离职之后歇了大半年，然后前段时间刚跟我们说他找到一家公司，有一周的试用期，然后看了之后一周之后被辞退了，原<笑>因是他说他从来没有想到现在出版社也这么卷，他们是审那种学术期刊发表的，就是你要去查阅大量的专业资料。然后去审他这儿对不对？然后他说可能是因为业内各种专家学者、大学生他们发那种文章的压力越来越大，所以会收到很多投稿。嗯、他说他们那边正常的量可能一个人一天就要审二十篇。他说他那一周就是拿出吃奶的劲儿、嗯，一天审十篇了不得了、嗯。然后后来那个招他进来人就跟他说可能不太符合工作要求，然后他也觉得自己确实做不到，就算了。你当时想考研是想考哪儿？其实是出于一种对社会失望，然后也对自己不太有信心，想走一条保守稳定的路吧。嗯、然后我就思来想去，我工作中我又无法放弃那点儿对于价值和意义的追求、嗯，我觉得最适合我的可能是老师。嗯，英语稍微有一点点天赋吧，英语是我学起来最不费劲儿的。我就想 ，OK， 我要选英语翻译这个专业、嗯，就为了拿一个文凭，到时候直接进编制。我当时定的目标是电子科大，然后看了看他们的题，觉得也还行。哎妈，中途谈了个男朋友、啊，然后他他工作不是离不开北京嘛，嗯、然后就为了他把目标一下整到了北师大，哦，<笑>定高了，定高了，哦、<笑>就没有考上。那你还打算再考吗？算了，我觉得我以前还是有一些幻想，希望自己有一个稳定的工作嘛。我现在已经放弃这种幻想了，就我觉得各行各业都不稳定了，嗯、医院也在裁人了，教师也在缩编了，而且我今年还发生一个小事儿，就是我出了一个车祸。嗯就是我男朋友骑着摩托车载着我在后座嘛，就在离家两公里左右的地方。我下班就已经九点十点多了，对，我就特别想早点回家，就是那种心情特别迫切。因为我早十分钟回家，我就可以多十分钟休息。我休息时间特别紧张，我我要是晚一点，我十一点以后回家，我马上就得洗澡，马上就得上床睡觉，不然我第二天七点又得起床，我睡觉时间不够。
0: 你每天工作多少小时啊？
1: 其实说起来，那个上班时间是十点到晚上八点半啊，当然八点半这个东西也是有点儿，嗯、啊，但是因为我住得远，然后我又不想承担那么贵的房租去租一个没有客厅的房子，我就那个通勤时间很长。然后特别巧，有一个外卖大哥，他后来说那天是他送的最后一单，他也着急回家，然后就在一个有盲区的地方一下撞上，然后我坐在后座，我整个人就飞起来。就是真的，就是飞起来，我天旋地转的，我感觉我疼了几周，然后重重的摔到地上，我当时就像个王八一样躺在地上，然后真的不夸张哦，我眼前就是黑的。然后我听到我男朋友在喊我，但是我看不见他，很恐慌的。然后过一会儿才像电影里演的一样，就是你慢慢的从黑，然后到你的视线恢复正常，然后你打开，你看到他在很着急的看你。然后我就去看躺在地上的还有谁，我看那个外卖大哥一动不动，我好害怕，我就无法承受这个后果。我立马想起我有个叔叔年轻的时候撞死了一个人，从此他的人生轨迹就改变了。然后我说你我没事，你快去看看他。然后他就去看那个人，哦还好还在动，就人没死。当时这样吓了一大跳。然后我们最后。都去医院检查，就是不幸中的万幸，就是都没有什么大事儿。就是我是垂直落下来的，所以我可能有一些擦伤，有一些扭伤，但我骨头没事儿。然后他们因为不像我在后座，就是那样顺着打下去的，然后也没有多大的伤，就都没有骨头的伤。就后来那个交警在那处理事故的时候，十月底也挺冷的了。我就坐在马路牙子上，我就看着这一切，我有一种特别不真切的感觉，就真的很奇怪那种感觉，好像有一种第三方的视角，然后看着这很荒诞的一幕。你看到地上碎掉的那些渣子，那些车身上的壳子，还有你头盔上破掉那个洞，就如果你没有这个头盔破掉，就是你的脑袋。然后就有一个声音在问你：如果你有一天就这样死在下班的路上，值得吗？就是这个声音好强烈，我就觉得我不想这样，我特别不想这样，我特别不想做着一份狗屁工作，然后晚上着急回家，结果出了个意外，就这样死掉了。就这件事儿也加速了我辞职的进程吧。然后同时，他也提供我另外一个角度、就是，就是其实你人生真的就是很无常的。那我是不是就不要先活在对未来的恐惧和焦虑之中？我就先过好这每一天呢？嗯
0: ，你现在就是，比如这些工作，他们给你上过五险一金吗
1: ？有有五险一金，然后。公积金只有三百，北京某大公司公<笑>积金只有三百，最基
0: 础的那个档、啊
1: ，无语啊。
0: 那现在收入呢？就是你这一年的收入怎么样？嗯
1: 、呃，比去年翻了很多倍吧。<笑>就是今年还行，因为前面其实我广告报价还挺高的，我就狮子大张口，我想说我先抱着，哎，不行咱再谈嘛。<笑>而且 B 站它本身用户会比其他平台更粘一点，用户价值就是更高的，所以，我即使体量很小，只有十几万，但是我的报价可以到。一
0: 条，我听下来也没我想象中高。这个价格，我觉得跟你要投入的时间和你这个花的精力比，跟上班差不多。我觉得
1: ，对。但你要综合比较的话，我觉得是比上班划算的。就如果我这个能进入正轨的话，而且我我不知道你的工资水平哦。就我在找工作的时候，我发现给到两万的都非常少，普遍都降价了
0: 。嗯。那跟前几年是不太一样了。嗯
1: ，对，所以我，我我也在不断的想，如果我能，比如说，我一个月接两条广告，哇塞，好牛啊，那一下就很那个了。嗯，就这个事儿肯定不会放弃的，肯定会好好做的。嗯嗯，那你下一步什么打算呢？嗯，我现在先玩玩。可
0: <笑>我觉得你这个心态挺好，这个比其他那种很紧绷的，然后我一步不能错的这种。还是不太一样
1: 。嗯、我我真觉得那个车祸对我影响挺大的，就是我觉得我哎我我真的说不定我等会儿出去就被车撞死了，真的就是敲敲木头啊呸呸呸呸呸,呸呸呸,踩,呸,呸踩一脚。但你真的会这样想，然后你就想你你现在既然还饿不死，你还有点钱，你也没有什么后顾之忧，你为什么不玩呢？嗯、就我现在心态就是我如果有五千块钱，我可能都还想报个团，就是玩一玩，就是。是明天的焦虑，明天再说嘛。你真的不知道明天会发生什么，而且，而且你知道你你是有能力的，你是有的选的。我始终还是比较庆幸，我是有的选的。我那天跟一个同学聊天，他说他毕业之后一直打两份工，从来没有过周末，原因是因为他要反哺家里，他家里情况有点糟糕。他说了一句让我很心疼的话，他说他说妈妈，我有时候看到你的朋友圈会羡慕你，羡慕你活得很真实。他说你的朋友圈什么都发，比如我，我现在都已经可能没有那个心力去发朋友圈什么的了。哦哇、哦，然后一下也让我觉得，我其实应该心怀感恩的，就是我没有后顾之忧，我爸妈他们自己能能种地，能赚钱、嗯，然后我也买了保险，也也没有太大的忧虑。然后我我自己，我要想找工作，我我其实是可以降低标准去找的
0: 。对，我也是，我是从。二零二零年跟我一个朋友聊
1: 天，然后他
0: 就跟我讲说说现在时代已经不同了。我比你大六岁嘛，就我们工作的时候会想说，我三年之后干什么，五年之后干什么，我要达到一个什么样的成就。但是现在我那朋友就说说咱们都别这么想，咱们就想说半年之后再干什么。我现在手头这个事儿能不能撑住六个月？然后，事实上，后来发现就是这样的，就是没有那种让你长期发展自我、寻找意义的这个。你当然，你要还要寻找意义，还要有自己有这根弦儿。但是，如果你对工作或者对这个职业环境寄托那么大的期待的话，那最后就会很难受。然后，包括。你看，你现在才二十八岁，其实好多事儿还是说跟自己较劲。但我我今年三十四之后，我就觉得自己非常幸运，因为我其他朋友遇到的事情，就是你跟谁较劲都不好使。就比如说家里边亲人突然得癌症了，然后你这一年就得带他去看病，然后花大量的时间精力去照顾他。包括跟我说这话的朋友，他上一份工作干的非常好，他经常写的稿子影响力很大。然后这个平台突然间就被禁掉了，平台被禁了之后没有任何解释，就直接被铁拳锤掉了。然后你这个平台就没有了，你的工作就没有了，你还不错的收入，你还不错的发表渠道，而且你之前维护的那些专家和那些什么的行业内的资源，现在就用不上了。然后我这个朋友本来有很多不错的期待，就是我现在还要干嘛干嘛，但他们家就是不停地有各种各样的问题，就导致他这半年其实又什么都干不了。所以我这朋友就是心态还是可以的，因为他很早就意识到了这个行业不可控的问题。对，就最后就是可能就是这样吧。如果你非常执念，说我还是要从写会议纪要开始变成 CEO， 这就是一个神话。